0: Всем привет-привет, кто нас будет слушать. Сегодня мы с Денисом Никитиным будем говорить про газлайтинг. Это очень интересная тема, реально очень крутая. И я надеюсь, что никто из вас не побывал в этой ситуации. А если побывал в этой ситуации, то, я думаю, очень полезно будет нас послушать. Почему родилась идея вот этого эфира и этой темы? Буквально где-то неделю назад я посмотрел спектакль Патрика Гамильтона, это по 38 года Газовый свет, называется. Вот, и там как раз описывается эта манипуляция, которая в дальнейшем дала вот это название газлайтинг. По большому счету, газлайтинг. Ну, слушайте, если, грубо говоря, это психологическое убийство. Денис, согласен? Знаешь, пожалуй, да. И вряд ли тут можно добавить что-то к этому. Да, в общем-то, если говорить официальным языком, что такое газлайтинг? Это некая форма сознательного и бессознательного психологического насилия. То есть Это, в общем-то, абьюз. И главная задача которого – это вызвать сомнение у жертвы в адекватности восприятия мира. То есть в какой-то момент наступает понимание того, что мир вообще не такой, как ты его воспринимаешь, а у жертвы создается ощущение... Что, он, что она некомпетентна, создается ощущение своей глупости, аморальности, ненормальности, неуверенности, появляется тревога, напряжение и вот различные такие, такие, такие excuse, механизмы. Да, вплоть действия. даже до, ага. до
1: ощущения, что человек сходит с ума на самом деле, просто вот, вот прям вот я схожу с ума.
0: да. Потому что вот в крайних проявлениях это как раз сведение с ума. И как раз вот этот пьеса «Газовый свет» первоначально, ну там сюжет детективный, я не буду рассказывать, если вдруг вы захотите кто-то посмотреть, чтобы было интересно. Но смысл в том, что там муж сводил с ума жену, меняя предметы, утверждая ей, что она там не говорила каких-то вещей, о которых она на самом деле говорила. Убеждал ее в обратных действиях, то есть убеждал, что она делала что-то, чего она не делала, тем самым пытаясь ее свести с ума. Это, конечно, крайняя форма газлайтинга, но такая вот лайтовая форма, она встречается очень часто, причем она может встречаться и в, ну, во всех абсолютно сферах жизни, начиная взаимодействие с директором и заканчивая с ребенком, с мужем, с женой. И, конечно, самые жесткие проявления газлайтинга, самые травматические, наверное, проявления газлайтинга, они происходят в межличностных отношениях.
1: Сейчас... Хотя, знаешь, извини, что я тебя перебью, на самом деле, вот в межличностных отношениях они, наверное, самые жесткие, может быть, даже самые жестокие, а... По жизни, вот, я бы сказал, не надо думать, что это только в личностных отношениях, потому что на работе мы с газлайтингом сталкиваемся ничуть не реже. Вот, просто он там носит немножечко другой характер и... Таких вот ну, тяжелых травматических повреждений, как в, в личной жизни, не вызывает. Вызывает, но немножечко другие. Поэтому как распознать, можно и на работе потренироваться, а вот э, с личной жизнью мы как раз поговорим сейчас
0: более подробно, потому что тяжелее история. Да, я еще хочу просто на самом деле предупредить от некого такого навешивания ярлыков, что если вдруг там человек говорит что-то против, то все, он уже газлайтит. Некоторые элементы газлайтинга, они встречаются абсолютно, абсолютно везде и у всех. Ну, то есть, и как бы это некая такая, можно сказать, условно норма, если это не введено в, в режим постоянного общения. Обычно вот общение в виде газлайтинга характерно для определенных типов личности. Как правило, это нарциссические личности. Вот, потому что центр... Структура личности является эгоизм, и человек как бы вот очень спокойно на этом языке газлайтинга разговаривает, манипулирует. Я сейчас приведу, наверное, самый неочевидный пример газлайтинга, но он очень хорошо демонстрирует его. Степа, привет. К примеру, если говорить не про межличностные отношения, а просто как он в жизни встречается, Например, семья с маленьким ребенком едет по автотрассе, встречают какую-нибудь аварию. Ребенок видит эту аварию, начинает спрашивать у родителей, что это такое, и родители, дабы не травмировать ребенка, говорят, что там ничего там нет, тебе показалось. Вот эта форма газлайтинга, с одной стороны, она, вроде бы, кажется безопасной и безобидной. Ну, то есть ребенка для ну, того, благо, чтобы... да, мы же защищаем, типа, девчонка. Да, мы защищаем, но тут есть ловушка. Ребенок же все равно уже увидел это, и в голове у него отложилось, он что-то видел. Другой значимый взрослый говорит, ты ничего не видел. Что делать в этот момент закладывать в первый кирпичик того, что М -м, я могу быть не очень нормальным? Скорее всего, я неправильно воспринимаю реальность. То есть то, что я видел, этого не существует. Начинает закладываться неверенность в себе. Но это вот такой лайтовый пример. А если мы говорим про более жесткие примеры, примеры в отношениях. Ну, не знаю, тебе приходит какой-нибудь новый пример, примера, сейчас пока соображаю. А, анекдот! Но! Вот, есть, есть прекрасный анекдот. Вот, я вспомнил. Прям классический, который. Объяснит, о чем это речь. Приходит муж домой, застает жену с любовником. И жена ему говорит. Так, ты поверишь своим бесстыжим глазам или моим объяснениям? Вот. то есть, Это как раз задача газлайтера. Это сделать так, чтобы человек сомневался во всем, что он предполагает. И верил всему, что ему говорит.
1: Слушай, есть еще более лайтовый вариант, даже без анекдота. Ты приходишь домой уставший, э, и у тебя не очень хорошее настроение, у тебя читается на лице. Uh -huh. а, тебя спрашивают, что случилось, да, там, чем ты недоволен? Я всем доволен, тебе кажется. ты, ты да. нет, нет, Все хорошо, на самом деле, нет, 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 ты что-то не то свое, там, как ты видишь в моем лице. Вот, у меня все нормально. И у человека возникает вот этот момент, просто разрыв между тем, что он видит, а ну он же не глупый, да, и uh -huh. э, наш партнер, он видит, что нет, что-то не то, такое не то лицо, и он, а при этом он слышит, как бы, нет, все нормально, ты ошибаешься. Возникает сомнение в том, правильно ли я читаю невербальнику, да, и кому верить, да. И, скорее всего, поверят, конечно, словам, ну, во всяком случае, на начальном этапе. Ну, потому что человек же говорит, он же, наверное, сам себя-то лучше знает, наверное, где-то это вот мое восприятие немножко не такое. В общем, вот, да, вот тоже, тебе, пожалуйста, простой пример. Такой маленького
0: домашнего газлайтинга, бытовушечка. Ты, ты очень порядочный, ты недословно привел пример. Потому что газлайтер бы сказал, ты, как обычно, понял все не так. А вот и нет, а вот и нет.
1: Я, я не такой порядочный, как может показаться, просто газлайтер он же тоже, он постепенно расцветает, да, он, он сначала тестирует своего, свою жертву, вот, потихонечку, так знаешь, градиентом, сначала вот так, потом через несколько раз он говорит, слушай, как обычно, ты, ты не то увидел в моем лице, как-то вот что-то. Вот Потом может дальше уже накаляться. Слушай, ты как всегда будешь меня сейчас спрашивать о том, что со мной не так, хотя со мной все так. Да? Я уже заранее знаю, что ты скажешь. что есть mm. это нарастает просто. Что да. сразу-то Жертву надо постепенно, потихонечку к этому приучать, чтобы не спугнуть.
0: Да. И, кстати, ты на самом деле очень прав, потому что... Если взять портрет классического нарцисса-газлайтера, то это далеко не чкатило. Это будет человек, жертва которого будет в нем видеть очень красивого, доброго, заботливого, очень очаровательного и милого человека, который заботится о его благополучии, о благополучии вот самой жертвы газлайтера. То есть думать о том, что это будет выглядеть, этот человек будет выглядеть там какой-то монстр, абсолютно нет. Это будет. Реально мега-обаятельный и привлекательный, симпатичный человек. Причем а, там есть такая
1: фишечка, а, чтобы прочнее зацепить а, жертву свою. Да, я буду говорить жертву, потому что по факту это все равно жертва. Да. Есть же еще такой специфический ход. Сначала сказать «ты как всегда», вот, потом, когда у человека на лице великает какая-то тень сомнения, там, ну, наверное, да, где-то ну, ошибочно – подойти, может быть, даже обнять, сказать, слушай, да, да, все хорошо, как бы, я понимаю, ты обо мне заботишься, да, вот. ничего страшного, что ты не то там на моем лице, как там увидел или увидел, вот. я понимаю, да, и давай я тебя обниму, и диск, то есть дарить какую-то нежность, сначала вот эпизод газлайтинга и потом сразу же нежность, вот этой любовь там, проявли, как бы проявление любви чтобы даже малейшие подозрения в том, что я, как газлайтер, неадекватный, они расселись. Нет, 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 он очень адекватный, он, и он явно меня любит. Вот он как и заботится, и подошел, и обнял.
0: Где-то я не так что-то. И это закрепляется. Да, вот Галя тоже накидывает фразы классические, что все нормально, а ты на ровном месте создаешь проблему. Да, да это именно про то же. Вот, ну и на самом деле есть прям конкретные некие такие критерии, по которым действуют газлайтеры, и сейчас вы, послушать, то, может быть, определить у себя. Например, это критика отрицания функциональности памяти. Проще говоря, ты все забыл. Или забыл. А ты, как обычно, все забываешь. Я ну, же знал, бун, забыл, бун. Мы же с тобой оба знаем, что память у тебя не очень хорошая. Поэтому, ну, скорее всего, я тебе, я, точнее, я тебе это говорил точно, но ты забыл. Поэтому. Там причем интересно, там на самом деле
1: тоже вот эта стадийность, она, если ее анализировать, она очень прикольная. Сначала вот мы посеяли какое-то сомнение, потом мы добавляем, что это повторяется регулярно, ты как всегда, потом можно сверху наливать любовью, да, там, ну ничего, я все равно тебя люблю, да, я тебя обниму. Потом можно добавить такую б, заботу. Слушай. Э как-то вот я начинаю о тебе волноваться. Ты, вот, ты все время что-то как-то не так воспринимаешь. У тебя все хорошо? Да нет, ну, конечно, у тебя все хорошо. Но, может быть, все-таки ты переутомилась или переутомился. Вот. Потом можно это усиливать, усиливать, вплоть уже до каких-то таких... Типа, может, тебе к психологу сходить, да? Что-то ты как-то резко реагируешь. Хотя, я, конечно, считаю, что, наверное, нет. Но, да, может да, да. быть, я, я тебе ну, я я помогу сходить. Вот. То есть здесь вот э, в газлайтинге очень важно, с одной стороны, вот это э, сомнение в собственных, э, собственной адекватности жертвы все время культивировать, а с другой стороны надо демонстрировать собственную безупречность, и добавляется очень поганая третья фишечка – забота, причем не просто забота, а забота такая, которая усиливает вот это ощущение, что со мной что-то не так. То есть как я тебя люблю, как ты устал, там опять ошиблась, ой-ой-ой, наверное, тебе надо. Ну, это потом, как бы. И вот оп, и так, фи -фи -фи, заштриховал вот эти вот действия. И это оседает. Наверное, обо мне за... наверное, мне правда надо, наверное, со мной что-то не так. Вот. Периодически, кстати, это можно перебивать такими жесткими интервенциями. Слушай, я тебе уже сто раз говорил, что у тебя что-то не так с головой, как бы ты все время вот так вот воспринимаешь. Ну, что то расстроился или расстроилась, как бы, да? Нет, ну, я же не говорю, что ты сумасшедший. Но все-таки, как бы, подумай об этом. Ладно, проехали, давай объем. Да, да. Оно становится жестче, грубее, но всегда идет по одному и тому же циклу. По Посеять неуверенность в человеке, усилить ее как бы своим объективным внешним, таким, типа, я вижу, что с тобой что-то не так. Потом это затушевать и потом добавить нежности, любви, чего-то еще, там для того, чтобы снять с себя подозрение, что это я такой гад газлайтер как бы, не-не-не, ну, про... проехали, забудь. Вот. И Газлайтер четко знает, что вот эти вот фразы, слова, которые он говорит, они постепенно оседают. Причем он знает, он чувствует это. Да, Он может даже не осознавать, что делает. Такие тоже встречаются люди. Нативный Газлайтер, нарцисс. Но делают они от этого ничуть не менее как бы, элегантно все это. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот. Схема понятная. И, ну, как бы...
0: Ну, я забегаю, да, я забегаю. Давай еще поговорим о том, ну, как... Просто, это просто да, Давай мы еще все сферы деятельности, по которым нарциссы... Мы, в принципе, по идее, по большому счету, можно говорить спокойно нарцисс, потому что наверное, 90% это все-таки этим газлайтингом употребляют нарциссические личности. Вот ну, он рассказывает, Знаешь, какую <свят> хорошую тоже штуку? Это вот фразу дает, вместо того, чтобы ловить на измене, ты, как обычно, не приготовил ужин. То есть здесь как раз идет о том, что некая такая критика и отрицание для важных для человека убеждений, идей, ценностей mm -hmm. Это тоже очень важно, потому что абсолютно незаметно для своего человека эта сфера жизни тоже начинает постепенно разрушаться и поддаваться сомнению. То есть те ценности, которые были заложены, какие-то идеалы. Uh, убеждения, они постепенно тоже начинают меняться в ту сторону, в которую нужно нарциссу, газлайтеру.
1: Mm -hmm. uh... Кстати, вот если говорить о ситуациях, да, мы говорим сейчас подробно о личной жизни, мы упомянули о работе, но еще есть такая штука, как родительские истории, детско-родительские. Mm -hmm. И там это прямо классика жанра, но там немножечко по-другому. Родители обычно газлайтер жестче, вот. И они строят свой газлайтинг на отрицании своего поведения прямо вот жестко. Я этого сказать не могла или не мог. Как бы, да? Я такого не ты, ты как бы, ну, ну слушай, ты как всегда, как бы, ты плохой сын, как бы, ты даже не запоминаешь, что тебе говорят родители. Как ты мог подумать, что я могла это сказать? Нет, я не могла этого сказать в принципе. Нет, это исключено. Вот. Все, проходи мои руки, садись ты меня огорчил, но я тебя покормлю. Вот. Вот. То есть родительский газлайтинг жестче. Вот. Нет необходимости выстраивать вот это отношение доверия, потому что ну, все равно у как бы родители, есть родители, это Один зафиксировано значимый,
0: там, значимый.
1: Да, в базе, и поэтому он грубее, жестче. Да? Но избавиться от него, кстати, еще и сложнее, пожалуй, чем в личной жизни. Так, тоже забегая слегка вперед. Да.
0: А причем тут вот же смотри, и тут... Два механизма. Когда мы говорим про газлайтинг, и мы такое импульсивное поведение в отношениях, тут есть некий такой фактор свободы у человека, он, он же как бы может уйти в любой момент. Да, 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 да. -да. Детские отношения, здесь ребенку деться некуда. Да, там ты да. вообще никуда уйти даже не можешь. Да. Хотя, опять же, когда мы говорим про отношения, что жертва газлайтера может уйти это очень относительно может уйти. То есть он тут чисто теоретически может уйти. Фактически мы поговорим, что для этого нужно сделать, чтобы уйти, потому что это очень непростая ситуация. Ну вот так вот мы поговорим, конечно, как это сделать, но давай я
1: сразу просто, да. прям просто застолблю вот эту историю, да, чтобы для понимания. Никому еще никогда не удавалось уйти от газлайтера нетравматично. То есть mm -hmm. надо быть готовым к тому, что если вы поняли, что вас газлайтят, как бы, это не важно. Начальник это человек, с которым вы живете, любимый, родители. Как бы, это в любом случае будет достаточно жесткий выход. И вряд ли вам удастся очень мягко с этого соскользнуть. Как бы. mm -hmm. Вот не удастся. Потому что связь эта устанавливается прочно. Газлайтер строит ее хорошо. И вот
0: Просто готовьтесь к тому, что будет жестко. Чтобы скроют с болью, со слезами. Да. Да. Но тут единственное, что надежда на то... А, я, кстати, хочу... Вот, я что скажу. Тоже, если вдруг нас кто-то смотрит и подозревает, что они являются жертвой. Я разговаривал как раз недавно тоже с ребятами, которые прошли через это в, раз... в разные промежутки времени. Кто-то там, не знаю, пять лет назад, кто-то год назад. И у всех сейчас на данный момент ощущение одно, что сказать, мы счастливы, что это закончилось. Я счастлив, что я это пережил. Я счастлив, что я это понял. Сергей. Я счастлив, что я ушел оттуда. Это я просто хочу дать надежду тем людям, которые чувствуют, думают, что это безысходность. Нет, потом будет счастье, потом все оживет. Вот. Будет. Так, Но еще прошу. будет
1: такая штука. Просыпаюсь ночью от того, что мне приснился бывший, как бы, Фу, как же хра... это кончилось, да, то есть будет счастье, но вот эта вот болевая точка останется очень-очень-очень надолго, просто к этому надо, ну слушайте, как это как вот какая-то травма была, и вы знаете, что долгое время, если там, Говорит. Прикоснуться, как-нибудь не так руку вывернуть, будет больно. Вот так и здесь. Будет хорошо, но точка болезненная останется, не надо в нее тыкать.
0: Вообще не надо. Но счастье будет. Вот смотри, Галя спрашивает, они осознанно это делают? То есть они прям понимают, что делают или нет? Кто как. Есть те, кто не понимает, есть те, кто прекрасно понимает. В, в общем-то, это же зависит от типа личности. Если мы говорим про антисоциальные личности, либо про нарциссов, которые в пограничном состоянии, то, как правило, они это даже понимают. Но, да, тип личности, уровень различных... развития интеллекта, как бы, конечные да, цели. Да. Но, например, есть еще нарциссические личности, которые это делают просто искренне от души, не понимая, потому что по-другому, они не знают. Есть, есть вот такая ошибка, а, даже не ошибка, а есть такой нюанс. Когда я на терапии разговариваю с клиентами, я же не вижу другого человека. Очень часто первым признаком для меня то, что передо мной сидит жертва нарцисса или газлайтера или еще чего-то, это как раз вопрос про того человека. Почему он это делает? Он понимает что ли не понимает? Потому что вот понять мотивацию вот этого абьюзера это первый признак того, что человек является жертвой. Он не думает о себе, что мне некомфортно и мне надо сваливать оттуда. Он заботится о том, что в этот момент чувствует другой. Вот для меня, ага. терапевт, это первый сигнал к тому, что я начинаю дальше копать и разбираться, с кем я работаю. Это жертва нарцисса, жертва социопата, психопата, либо еще кого-то. И еще, мне
1: кажется, вот вторая фишка – это когда человек говорит, я так стараюсь да. подстроиться, сделать так, чтобы ему или ей было хорошо, вот, но, блин, у меня все время не получается. А посоветуйте мне, как мне себя и что мне с собой сделать. Вот это тоже хороший признак. То есть человек не понимает, что это… Не, не, не в нем проблема. Он думает, что он как-то не так извернулся, как-то он еще недостаточно подстроился. Эм, нет, я не сумасшедший, но черт,
0: наверное, я что-то делаю не так, что вот так кажется. Я как мне лучше выражать быть, свои мысли? Я вот. попробую так. поменять свое поведение, да. и, возможно, он тоже поменяет. Либо же я его покорю своей добротой, своей любовью, и человек изменится. Мы вернемся к этому разговору про то, что меняется ли человек от любви и доброты. Ну, газлайтер который. А вот Тихо пишет, что самое интересное, что когда ты вырву кусок сердца, заканчиваешь отношения, то все равно еще несколько лет, раз в какой-то период, газлайтер объявляется прощупывает стойкость. Кстати, да, такая штука есть. Мы тоже вернемся к этому. А по поводу... Я сейчас хочу чуть-чуть опять откатить по поводу того, чтобы мы проговорили все сферы, которые задействуют газлайтер. То есть Мы проговорили, что очень часто упоминается память, что меняются установки убеждений и ценности. Да? И есть еще очень два важных пункта. Первое. Меняется эмоциональный фон эмоциональная стабильность. Вы просто сами по, по нему можете тоже определить, в каких отношениях вы находитесь. Потому что газлайтер начинает, ну, то, что у человека, который находится в отношениях с газлайтером, начинает очень сильно меняться эмоциональный фон. В первую очередь это, конечно, некое такое упадническое настроение, нервозность и, опять же, потеря адекватности, да? адекватности происходящего и адекватности чувства потери адекватности мира вокруг тебя. Как бы это вот так можно выраститься. Плюс снижается интеллектуальные способности. На самом деле появляется некое такое туннельное мышление, мышление, оно прям очень становится прямым. То есть человек уже перестает как-то проявлять какую-то креативность мышления, у него сужается кругозор практически до ноля, и он может воспринимать только прямую информацию. И Это же, кстати, является иногда проблемой, чтобы достучаться до жертвы газлайтера, потому что просто не понимают, то есть реально, на самом деле, снижаются когнитивные функции, человек функционирует как робот, потому что все мысли и вся энергия уходит в другое русло, уходит на то, чтобы выжить, даже не сознавая этого. Да, я здесь. Я, я читаю просто сейчас комменты, Галя тоже пишет, зато потом любые манипуляции на раз-два видишь. Да. Ну, я
1: бы так не обольщался, на самом деле, да, манипуляции много разных, поэтому э, чертова, не на раз-два. Mm -hmm. Что э, вообще, вот что делать, да, Серега, давай вот говорим, что делать, когда ты сам жертва? Вот вот со всем этим тоннельным да, там, восприятием, с этим ощущением собственной нестабильности, что ты делаешь что-то не так, что ты сходишь с ума с нарастающим эмоциональным напряжением. Mm -hmm. Вот если человек все-таки осознал, что, черт, что-то не то,
0: вот mm -hmm. а как быть, как, ты, вот как бы ты Здесь есть большой плюс. А, как бы не сужался... Как, как бы не снижались когнитивные функции, как бы не снижался эмоциональный фон, человек все равно начинает подозревать, что то, что-то не то. Что-то происходит не так. Потому что угу. все-таки, опять же, возвращаясь к нарциссам, то они выбирают довольно-таки сильных людей для того, чтобы сломать. Потому что сломать слабого, неинтересного человека и неинтересный и не нужен. Поэтому выбираются все-таки сильные личности. И у сильных личностей структуры довольно-таки устойчивы. Это, конечно, воп под вопросом, но по большому счету устойчивы. Несмотря на то, что нарцисс выбирает те части личности, которые наименее устойчивы, начинает расшатывать их. Либо там есть какие-то сомнения в интеллектуальных способностях, там, да, для человека это важно, либо там в каких-то моральных устоях, и в первую очередь начинает в них видеть. А в любом случае человек начинает осознавать, что его ведут куда-то не туда, что он чувствует себя некомфортно, что у него начинает рушиться мир вокруг. Ну и как бы даже само понимание того, что ты начинаешь переставать понимать реальность окружающую тебя, оно дает уже ощущение тревоги. И, о, кстати, кто смотрел наши эфиры про тревогу, могут, могут посмотреть и вспомнить о том, что нам дает тревога. Тревога же это как раз сигнал о том, что в жизни происходит что-то не то. Да? И поэтому в любом случае у жертвы начинает возникать очень сильно тревожное состояние. И это тоже некий такой маркер, чтобы просканировать реальность и понять, что именно не то происходит. В первую очередь, конечно, оценить того человека, от которого вы сильно зависите. Как правило, жертва проходит три стадии. Первая стадия – это стадия отрицания. То есть даже если вы будете разговаривать с жертвой… Этого не это может быть. абьюзера. да. Нет, он хороший человек. Он хороший человек, но вот что-то ляпнул, но с кем не бывает. Он хороший. А вторая стадия, которая уже начинает возникать уже самой жертвы – это стадия сопротивления. На каком-то ментальном уровне человек начинает понимать, что что-то не то происходит, и пытается доказать свою состоятельность, приводит аргументы в свое оправдание. И вот это та стадия, на которой еще можно выскочить из этих отношений. Ну, если мы говорим про ситуацию с отношениями. Потому что она, конечно, болезненная для разрыва, но наиболее реальная для выхода из них. И третья стадия – это уже непосредственно зависимость от газлайтера, и это самая сложная стадия, потому что жертва полностью доверяется мнению газлайтера, у жертвы полностью подавлена воля, и жертва полностью ему принадлежит. То есть это, в общем-то, ну, такой, сейчас на данный момент человек потерянный для общества, и чем дольше человек находится в этой стадии, тем сложнее ему из нее выходить. Я, например, знаю случай, что ну, люди реально ложились в психушку. То бишь, доходило до больницы, когда нужно было лечить именно медикаментозный человек восстанавливать. Это очень, ну, такое прям все очень серьезно. Вот.
1: Слушай, знаешь, вот по поводу невозможности выйти. Э, ну, да, так. Э, да, вот на этой третьей стадии длительное время человек действительно очень зависим от э, своего газлайтера. Очень. Но... Вот эта штука неконечна. Она, к сожалению, просто неконечна в плохом смысле этого слова. Дело в том, что когда вот этот вот вариант абьюза реализуется, все-таки у жертвы нарастает внутреннее напряжение постепенно. Как бы нарастает, нарастает, нарастает. И оно рано или поздно заканчивается. Просто если во второй стадии человек может выйти сам, пусть и болезненно, то в третьей стадии он, скорее всего, выйдет в какой-то на срыв, в какой-то кризис. Вот ты говоришь, ложатся в психушку, но, Сергей, давай честно, они не сами ложатся, они ложатся туда, когда вот
0: пфф,
1: вот это вот, вот срабатывает. Вот. И просто да, как бы, но ну, я просто не советовал бы ждать третьей стадии, потому что вы, конечно, выйдете, но, блин, какой ценой на самом деле. вот И да, как бы, это возможно, вплоть до каких-то там... Острых историй с там, психотическими реакциями, такое тоже возможно. вот Поэтому, конечно, лучше не
0: доводить до третьей стадии. Да, это вот тоже Гали пишет, что значит, я похоже на второй стадии свалила. Да, скорее всего, ты свалила на второй стадии, тебе повезло. И ты вовремя спаслась. Ну, причем, даже выходя со второй стадии, люди все равно выходят прям вот с серьезными травмами, восстанавливаются очень серьезно и долго. А что можно делать? Вот если говорить прямо про практические советы, я так думаю, что здесь прям можно прям по пунктам, по пунктам рассказать. Ведь газлайтинг в первую очередь направлен на то, чтобы вызвать некий такой когнитивный диссонанс да, у человека. Mm -hmm. Я вижу одно, но мне говорят, что это абсолютно другое. И в момент, когда мне это говорит газлайтер, я в это верю. Поэтому первое, что напрашивается, это есть такой очень. Проверенный и хороший метод, который, кстати, всегда у нас в КБТ используется очень часто, это работа с собственными мыслями. Когда вы перестали коммуницировать с человеком, с партнером, с газлайтером непосредственно, то вы, нач... то вы просто записываете свои мысли, начиная вести некий такой дневник. Прям где вы описываете ситуацию непосредственно, что вы в этой ситуации думали, что вы в ней чувствовали. И максимальное количество всех этих ситуаций вы прописываете, и через какое-то время, лучше на следующий день, вы их перечитываете и смотрите, насколько эта ситуация вообще была адекватна. Тому, что вы чувствовали, и тому, на как на нее реагировали. И вот осознание именно на таком уровне, оно будет уже как минимум сразу давать понимание, что не вы неадекватные, а человек неадекватно расценивает. ситуацию,
1: Слушай, я бы даже предложил шаг номер ноль перед вот этим. Uh -huh. А Это просто вот как некая психогигиена. Если вам кажется, что есть какое-то несоответствие между тем, что вам говорит партнер, и тем, что вы чувствуете и видите, вот просто, тупо, просто не соответствует. Он говорит, что не устал, а мне кажется, что он устал. Не, не пытайтесь сделать вывод, что вы ошиблись. Вот сразу же берите ту самую тетрадочку, блокнотика, о которой Сергей говорил. Реально, то есть как ни странно, здесь так немножечко паранойя. Да, если вам показалось, вам не показалось. Угу. А, если вы ошиблись, ничего страшного. Потом поржете над этой записью в дневнике, сожжете эту страницу, пеплом посыплите себе голову. Все дела, так бывает. Но а, это тот случай, когда если что-то вдруг кажется,
0: Значит, не кажется. надо мимо проходить. Да, фиксируйте. Муж, да, да, да. Подожди, тут мы знаешь, мы еще немножко с другого конца, наверное, все-таки зашли. Ведь первое, все равно человек сомневается, даже если он запишет тетрадь, он все равно будет сомневаться, и могут даже мысли не возникнуть, что что-то не то. Сделайте скрин окружающих. У каждого есть друзья, знакомые, родственники, еще кто-то. Поговорите с людьми. Поговорите с людьми, насколько они подтвердят, что вы адекватно, либо неадекватно оцениваете ситуацию. В том же самом спектакле, который я смотрел, а женщину спасло от того, что она не сошла с ума, газовый свет. Потому что, когда кто-то появлялся на втором этаже, газовая лампа становилась более тусклой. И муж, я всегда говорил, что, слушай, ты придумываешь. Она всегда светит ровно. Просто мы же знаем, что ты сумасшедшая немножко. Что у тебя ты принапряглась тебе надо отдохнуть. Поэтому тебе кажется, что вот свет становится более тусклым. И только в тот момент, когда пришел инспектор, и когда я ему сказал, сейчас свет станет более тусклым, и он сказал, да, он стал более тусклым, только тогда она поняла, что она не сумасшедшая. Поэтому сначала поговорите с друзьями, как они видят вообще всю ситуацию, как они видят вас. И вот здесь, кстати,
1: тот же кбт инструмент, дневник, он может сыграть ключевую роль. Не просто поговорить, а даже если вы полностью не согласны, даже если вам кажется, что они фигню говорят, запишите прямо вот табличку, строчечку. Я еще вижу это так. Там Вася там видит это так, Петя так, Маша так. Да, мама, папа, брат, там, подруга, друг, э, ну, кто угодно. Короче, весь свой круг, который вы опросили, прям вот, вот этот скрин зафиксируйте. Почему? Потому что если держать в памяти, то детали быстро размываются, вы не можете потом вспомнить, что конкретно говорил человек. А если вы просто спокойненько вот ту -ту 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 такими буллетами зафиксируйте, кто что говорил, раз, два, три... И вы видите, что раз за разом есть расхождение в вашей оценке ситуации и в том, что вам говорят другие. Угу. Это красный флажок. Это повод начать думать, что происходит.
0: Вот. Вот. И в эту же тетрадочку, с другой стороны, начинаете записывать список утверждений или описание случаев жесткого обращения с вами. Это, ну, это вам очень пригодится в дальнейшем. Когда вы разойдетесь, и когда вас потянет назад, когда вы будете жалеть его, жалеть отношения, которые якобы потеряли, которые были такие замечательные, вы откроете эту тетрадочку. Такие чудесные. Ага. Да, такие чудесные, прям раз чудесные отношения. Вы откроете эту тетрадочку и будете перечитывать еще раз вот все эти случаи жестокого с вами. И как во что вас не ставили, тогда вам будет становиться легче. Это будет некий такой задел на будущее, когда это понадобится. И, наверное, самое основное все-таки, кстати, да, вот, не знаю, согласишься или нет, что когда ты понимаешь, что, когда все, ты уже понял, что ты жертва газлайтера, что жертва манипулятора, нарцисса, и так далее, конечно, можно попробовать остаться с этим человеком. Можно попробовать.
1: Конечно, можно попробовать
0: держаться дальше за голый электропровод, как бы, да, и трястись. Да, не проблема. Но самый лучший способ и, на мой взгляд, единственный верный способ, это разрывать отношения полностью. Разрывать, понимать, с пониманием того, что да, мне будет хреново, мне будет больно, но зато потом я буду счастлив я буду счастливый и я буду хорошо жить, спокойно. Или так, как я... причем,
1: причем разрывать их надо в данном случае очень жестко. С баном в мессенджерах, в соцсетях, с катего... там, с черным списком в телефонных номерах. Если вам звонят там с незнакомого номера, вы слышите знакомый голос, просто вешать трубку. То есть Здесь надо понимать, что разрыв в данном случае это разрыв. Никаких. Покупать. Абсолютно. Вот, Слушай, я знаешь, вот о чем подумал. Я немножечко, я как-то так загрузился, мыслью, а как распознать-то? Вот мы сейчас говорим уже о выходе, да? а начали с распознавания. Слушай, есть еще один совершенно четкий маркер. Ага. Если у вас офигенно хорошо, это ненормально. Вот парадокс, да, но так она и есть. Смотри, но согласись, что здоровые отношения, они даже если ты в них свалился, вот бум, внезапно, они все равно развиваются. Ты, ты не чувствуешь себя в идеальном мире. Ты чувствуешь, что тебя очень хорошо с человеком, хотя у него есть какие-то там недостатки, там, да, он так, так и так. Я вижу его недостатки, но они мне пофиг. А и нарциссы в целом, и конкретно газлайтеры, у них вот, это вот у них сверхспособность охватывать ощущением счастья, тепла. Ты вот как, как в коконе, да, тебя, да. тебя накрывает страсть. Очень хороший маркер, знаешь, какой, пожалуй. Даже если тебя посещают какие-то негативные мысли, когда человека нет рядом, ну ты сидишь, думаешь такой, черт. Блин, все-таки вот он, все-таки как-то вот, или она там... Да, 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 да. А как только он приходит, у тебя все вылетает из головы, и все накрыло как бы, да черт, да. да. Вот да. это, кстати говоря, отслеживать можно, ну, то есть это даже на ранних стадиях чувствуется, и люди это замечают, просто они не придают этому значения, типа, ну, вот какая-то дата, как-то меня так качает туда-сюда, как... но когда вижу, все, крыш сносит. Вот это вот очень-очень яркий флажок. Вот когда вижу, крышу сносят, это не очень здоровые, на самом деле, отношения. Ну, то есть они могут быть и здоровые, я тоже немножко перестраховываюсь. Но, ребят, если такое есть, берите блокнотик, начинайте фиксировать несоответствие. А не загорали, возможно, проблематика. Скажем, в тех случаях, когда это не так, считайте, что вам повезло. Потому что в большинстве случаев такая... Гипер страсть, гипер обволакивающее счастье такое яркое, гиперзабота это не очень, ну, как бы, нормальный терапевтированный человек, он, ну, зачем ему гипер, он просто вас любит, вам просто хорошо, как бы, да, вот, но он может себе вполне позволить сказать, да, я сегодня устал, да, настроение дерьмо, как бы, да, вообще меня, слушай, не трогай, как бы, дай чайку в уголке попью, вот, А когда вы видите такой хоп-хоп-хоп-хоп, у вас есть сомнения, в том человек появился в поле зрения, как, или даже просто позвонил и... В светлые промежутке, хватайтесь за бумажку, пишите, что происходит, потому что это оно, скорее всего.
0: Слушай, это вот сейчас мы же дошли до некой такой интересной манипуляции, называется мексиканский душ, это эмоциональная зависимость, когда дают как раз нарцисс, так и работает это прям отработанная схема, отлаженная что когда встречаются с человеком, дается максимальное количество эмоций, они прям забиваются этими эмоциями. Да, сверх нормы, сверх... я... Вообще не, то есть прям вот прям вот максимальное количество эмоций. Даже человек, который не хочет их принимать, и, и очень часто мне люди говорят, что типа, ну вот он сам же меня, или там, она сама меня добилась, ну у меня все он сам меня добился. А просто деваться не он прям заваливает, заливает вот эти это вот внимания, Это эмоциональный да, вот да. мешок, который тебя помещают. И потом, когда ты наконец-то думаешь, что ну окей, если уж человек настолько хочет, я там делаю шаги навстречу, и это какое-то время продолжается, и эмоции быстро убираются все до ноля. Как только... Все как бы, да. yeah. Человек добился своего, типа, что-то
1: в нем резко поменялось. Я вот несколько групп читаю в фейсбучных, там это типовая история. Пока мы встречались там так, все было, как только начали жить вместе, бжжж, это другой человек. Да. Это оно. Это тоже, да.
0: Про это, про
1: оно. Да, но зато начало феерическое. Я тебе купил мороженое. Спасибо, слушай. Я любуюсь... Как ты его ешь? Такое вроде бы все, ну такое простое. Вроде бы, ничего такого особенного. И в то же время в тебе что-то вот ты как-то ты так держишь, вот и так смотришь, и ты слушаешь, и ты думаешь, ёперный театр. Мне такого вообще никто не говорил. Я что, правда про меня. Это вот это он или она во мне увидел? Ой, как приятно.
0: Да. Приятно, приятно да. Просто сила, там спрятан. Да, что от человека идет приятно. А потом, когда это пропадает, понимаешь, что ну, возникает понимание того, что как, ну вот это же было, где это сейчас. Соответственно, да, он да. же такой.
1: А сейчас не такой. Значит, что-то я сделал не так. Да. Раз он Но так, так
0: резко не Надо его грызть так же, как и раньше грызть.
1: Да, слушай, а давай ты купишь мне мороженое, вот как тогда я буду его есть, а ты будешь смотреть не хочу. Почему? Потому потому что в тебе что-то поменялось. Да. Вот. Ты теперь небосты, видимо, привык или привыкла вот тому, что все хорошо, как бы, да ты, сука, ты на самом деле, не ценишь ты мою любовь. Uh -huh. Хотя все равно у меня этой любви столько, что. Ну хорошо, давай купим тебе мороженое. То есть, прям вот по классике. Вот.
0: конечно.
1: Слушай, ну вот, Серега, я тебя слушаю, у меня создается впечатление, что если ты жертва газлайтера, то выхода практически и нет. Конечно, эти советы, тетрадочку вести, все они работают, но ведь не все же такие прокачанные на самом деле. Как бы, да? Есть ли какой-то еще способ Вырваться из этого.
0: Ну давай, самый капитан очевидность. Мы сейчас способ поберем с помощью психолога. <сíck> <сíck> <сíck>
1: Слушай, до психолога еще надо дойти. Я знаешь, о
0: чем подумал?
1: Так на я самом тревогу, деле,
0: пар... извини, перебью тревога. Пер, первый э, первый маркер это та тревога и неуютность в отношениях. Она mm -hmm. тревоги будет очень высокий, очень сильный. Человек либо будет сходить с ума в одиночку, либо бежит по друзьям все таки узнавать, что не так со мной. Слушай, а вот
1: такой немножечко спорный, но прямо вот сейчас я пришло мне в голову такая идея. Если с бывшим или с бывшей сохранились дружеские отношения, есть ли смысл задать ему вопрос «Слушай, во мне есть эта фигня? Или вот ты видел или видела вот это?» Конечно, не все сохраняют с бывшими хорошие отношения, есть, но есть. В
0: виду, если
1: жертва газлайтинга спросит? Да. Да, вот я сижу, я жертва. Я в тумане, я вспоминаю, черт, у меня же есть телефон бывшего или бывшего. И мы общаемся, в принципе. Нет, даже да, если вы пьем. общаетесь,
0: то, конечно, да. Да, Потому именно, если общаетесь. побывавший в этой ситуации с тобой, и он может быть угу. ну, обратную связь. Да, это может быть вариант. Да. Просто, просто, типа спросить, слушай, а во мне вот такое замечалось? Ну, слушай, ну это же можно спросить и у друзей. У друзей, да, но контекст немножко другой. Ну, да, согласен. Вот, смотри, вот тоже Тихонов говорит, это демонстрация того, за что ты потом будешь цепляться и бояться потерять, животно бояться. Галя пишет, что ощущение, что ты как в кино. Прям фильм про любовь в лучших традициях сериалов. Это вот про начало. Начало-начало самое. Да. Вот, а потом я полюбил тебя легкую счастливую, а теперь ты унылое серое оно. Кстати, да, очень часто используется прием такой, что ты изменился. изменился Обесценивание. Да, ты стала другой. А потом уже варианты. Были, была блондинка, стала брюнеткой, был... Толстый стал худой, был худой стал толстый, был с бородой стал без бороды. Слушай, хочу еще немного проговорить про друзей, но э, mm -hmm.
1: смотри, вот, вот э, такой как бы, это уже из опыта психологического, да, вот из того, что я вижу, когда работаю со своими клиентами. Слушайте, ребята, если вы вывалились из этой ситуации, если вы уже добрались до психолога или еще даже не добрались, но уже расстались с абьюзером то там есть риск номер два. Свалиться на следующего такого же. Uh -huh. вот. То есть, ладно, если вас просто потянет там во все тяжкие, на какие-то там uh, one-night-стенды просто, это не проблема, в конце концов, это нормально. Но очень большой риск, что от одного бьюзера вы можете... Свалиться к другому, просто тупо на сочувствии. Да нет, ты нормальный или ты нормальная, все с тобой хорошо. Какая он скотина, как он тебя мучил, вот я такого себе не позволяю: хоп-хоп-хоп. И вы чувствуете, что вот же понимающая блин, душа. Как бы. Вот в этом случае: вот просто лова ран, как бы, да. Если вы вдруг внезапно обнаружили, офигеть, как понимающую вас как бы да, через два дня знакомства, это второй такой же. Не наступайте на эти грабли. Да. Валите, валите, сначала закончите там вот. Вот это прям, прям просто красный После нить. любых отношений надо побыть одному какое-то время. Ну да, но когда ты был с газлайтером в отношениях, второй раз на газлайтера попасть, это точно, вот, знаешь. Шуба. Добро не приведет. Yeah, вот. Yeah. А вот если, например, я друг, и я вижу, что мой друг
0: страдает, он ну, жертв. Я хотел спросить об этом, чтобы мы, у нас есть прям минут пять еще. Давай uh -huh. какие-то советы дадим тем, кто является другом газлайтера, потому что здесь есть тоже некая опасность. Uh -huh. Можно быть перестать им
1: я бы так сказал, вот эта первая мысль, сейчас я его вытащу из этого, это плохая мысль, никаких резких движений, очень аккуратно, как сапер с динамитом, как бы. степ-бай-степ step step и на логику давить. Если вы друг и видите, что у вашего друга проблема, берите сами этот блокнотик, берите сами эту бумажку, фиксируйте и начинайте действовать теми же методами, какими заходил Газлайт в сознание, да? мягко, аккуратно закидывайте сомнения. Смотри, как бы, ты говоришь так, а я вижу вот так. Слушай, я говорил там еще с этим и с этим, как бы, да, мы вспоминали тебя, нам всем кажется, что твоя ситуация выглядит по-другому. То есть аккуратно медленно, тщательно закидывайте сомнения. Никаких резких выводов, никакой критики абьюзера, потому что пока вас об этом не попросили, это будет очень плохо воспринято. Мягко, 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 мягко на логике, на сравнении фактов аккуратно оказываете вот это вот воздействие. Вот
0: это, пожалуй,
1: лучшая тактика на самом деле.
0: Тут же еще есть нюанс, просто почему нельзя говорить «во», потому что если вы к жертве говорите, что «да он такой-то, такой-то, такой-то», он потом пойдет к абьюзеру и расскажет, что мои друзья, в качестве ага. мои друзья говорят, что вот это вот ты сделал, потому что вот то-то-то. то Да, да. Процентной гарантии абьюзер убедит жертву в том, что это друзья такие, что они ему зла желают. А вот это добра, и поэтому просто можно лишиться друга. Поэтому по чуть-чуть,
1: малыми порциями, но непрерывно именно вот вытаскивать эти логические несоответствия то есть по сути зарождать в человеке ощущение что нет он нормальный он нормальный можно даже так говорить слушать. да нет но ну, не знаю что у вас там как бы я тебя вижу как нормальный совершенно да ни разу даже не сомневался то есть никакой критики абьюзера и констатация позитива такого нейтрально позитивного ты нормальный вот э, я вижу эту ситуацию по-другому. Ты можешь считать, как хочешь, мне это видится вот так. Угу. Я тебя воспринимаю как адекватного. И так вот, чук-чук-чук, потихонечку. А когда друг ваш все-таки или подруга дошли до того, что они все-таки вырвались, расстались, вот в этот вот острый период, там можно как раз наоборот. Да. Очень да. жестко поймать и сказать, слушай, теперь я могу тебе честно сказать, он скотина.
0: Да. Точку. Задача, задача ⁇ вызвать гнев, чтобы жертва да. злилась, висилась, гневалась на этого человека. Прям он должен, она ну, жертва, она жертва, должна злиться, разозлиться. А не надо здесь бояться, пусть он-то проклинает его, ругает. Да, хоть 3 раза, 3. Основная задача ⁇ чтобы жертва начала злиться на него. Именно. То есть
1: на этапе, пока жертва еще там, мягко создаем твердую опору для нее, да? мягко создаем твердую опору. что да. Ты нормальный. Есть люди, которые считают тебя нормальным. Считают, что с тобой все нормально. Как только жертва освободилась, меняем тактику, всеми силами создаем чувство гнева на абьюзера как бы, и помогаем канализации этого гнева. То есть не в себе держать, а Вместе скажем, что он такой плохой, как бы да. Да не сдерживайся, да я тебе, друг, при мне можно, как бы да. Я тебе и сам скажу, что он такой, как бы да. Ты что же это чувствуешь? То есть даже как-то вот кушать немножечко это можно.
0: Да, 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 да это важно.
1: Вот, вот, пожалуй, так. Потому что... Ну и второй момент, если вы вдруг и видите, что человек уже все гнев, все это хорошо. Берите за руку, тащите к психологу. На самом деле, на выходе э, вырваться... Да, но когда человек вырвался, по сути, это, вот, это человек настолько в моменте с острой психотравмой, что ему вот здесь объективно нужна помощь. Те, кто более продвинутый, они сами доползают до психологов, в этот момент говорят, блин, я не могу из этого вылезти, мне нужна помощь. Если есть друг, как бы, да, если вы вроде друга, берите и говорите: "Слушай, я знаю человека, который вот по этой теме работает". Не, мы не говорим ни о каких то многолетних курсах, и все прочее. Один раз сходи, поговори, потому что это краткосрочка там даже одного раза может быть достаточно, чтобы стабилизировать человека. Вот, пожалуй, это вот это да. Что-то еще можно
0: посоветовать другу? Слушай, знаешь, лучше? кстати, вот. Здесь же еще очень важный момент есть, сейчас прямо быстренько скажу, очень важный момент – заронять зерно сомнения. Понимаешь, когда мы еще говорим, чтобы человек понял, заронять, заронять у него зерно сомнения, не знаю, можно там какие-то фильмы советовать посмотреть, какие-то книжки дать почитать, то есть очень опосредованно заходить, не напрямую, а так, чтобы… Да раз, слушай, сомнения, вот можно... на этот спектакль сводить, на что проще. спектакль сводить. Потому что вот э, я смотрел на публику там в финале, когда она, ну, якобы уже практически сошла, когда практически якобы он свел ее с ума, и в то же время, когда он уже сам признался, что да, там он убил, он там э, искал эти бриллианты, она попросила полицию выйти, ну, типа, я хочу с ним поговорить и прочее, прочее. И то она бы в этот момент попыталась спасти и только из-за того, что она полезла за бритвой в карман, она нашла там какую-то вещь, которую в очередной раз он спрятал, она нашла у него в кармане, она поняла, что она не сумасшедшая еще раз. Тогда вот она на него прозлилась, что я тебя ненавижу, и, и я забыл, к чему я это вел. А к тому, что есть смысл задействовать все способы, включая кино, спектакль да. и все прочее. А, а, так вот, ну, вот, что я что я смотрел в это время на реакцию да. зала. Половина зала, большая часть зала, на самом деле, смеялась, а те люди, которые побывали в этой ситуации, они искренне плакали. И плакали с счастливыми лицами. Вот, и как бы, так я хотел подфиналить наш с тобой эфир, потому что у нас сейчас могут отключить. А мне его хочется сохранить. А однозначно добавить
1: нечего. Вот просто присоединюсь. Несмотря на то, что это ужасно, выход есть и счастье после этого есть. Более того, это гораздо более счастливое счастье, чем вот то, которое было с абьюзером. Да. Потому что оно настоящее.
0: Да. Денис, спасибо, что принял участие. Спасибо,
1: спасибо, Сергей. Хорошо поговорили. Так,
0: сейчас я сохраню эфир. Все, тогда прощаюсь. Пока-пока. Ребята тоже всем спасибо, кто смотрел. Советуйте. Пока-пока. Счастливо. Все, пока-пока.